1: Pues llegan a la casa de estas señoras y se encuentran una escena dantesca, Miguel, algo horroroso. Los policías no podían creer lo que veían sus ojos.
2: Me suena lógico que hayan soltado a esta persona antes, o sea, que nos suena una condena realmente pequeña, porque digo, finalmente es autora intelectual.
1: Tristemente, la religión ha sido utilizada en múltiples ocasiones para manipular a grupos de personas. Sí, claro. Y Bárbara sabía exactamente cómo hacerlo. Bienvenidos sean al Antipodcast. Nosotros somos Cas detrás del micrófono Miguel.
2: Así es, bienvenidos a un Domingo Más de Terror Y por cierto, un agradecimiento especial a todos los que nos dejaron su propinita Pulsando el botón de gracias en el episodio anterior Muchas gracias a ellos que hacen posible el canal
1: También detrás de cámaras tenemos a Sergio Bocanegra Oye Miguel, ¿alguna vez has visto la película de La Huérfana?
2: Sí, sí la vi, ya tiene varios años según yo Es la historia de una supuesta niña que se ve como una niña Trae incluso colitas en el cabello, vestido, llamada Esther si no me equivoco Y convive con una familia adoptiva Ella viene me parece que de Rusia, alguna zona por allá La, la adoptan y resulta que esta niña tierna y dulce empieza a tener un comportamiento muy agresivo especialmente con uno de los miembros de la familia que me parece que es el niño pequeño o la niña pequeña y resulta que pues Esther no era una niña, era una mujer adulta que por tener cierta condición médica se podía hacer pasar por una niña pequeña, pero sus intenciones eran muy muy oscuras para con esa familia y si no me equivoco, está basado en una historia real.
1: Así es, de hecho el día de hoy te voy a contar la historia real detrás de la película La Huérfana. Esto porque recientemente en este, en este año se estrenó la precuela de esta historia es decir la huérfana el origen entonces claro. me parece muy buen momento para contarte esta historia nuestra protagonista se llama Bárbora Escorlova es una chica que nació en la década de los 70 en República Checa y nació con una condición con una enfermedad muy particular que para hacer esto un poquito más interesante te voy a dar algunos datos médicos o algunos datos clínicos que describen su enfermedad ok la primera y la más evidente es que tarda mucho su crecimiento, es retardado, es decir, Pueden pasar años y va a continuar con el cuerpo y las características físicas de una niña
2: O sea, se quedan en talla baja
1: Exactamente, no desarrollan caracteres sexuales secundarios Por ejemplo, no desarrolla el crecimiento de las mamas, no se va la grasa hacia las caderas Se quedan con este cuerpo de niña, básicamente con cintura de gallina dicen. Ok,
2: habilidades mentales superiores, cognitivas, eh, cálculo, etcétera
1: es completamente normal, ella no tiene ninguna clase de retraso mental o algo por el estilo.
2: Coeficiente también normal Todo bien Ok, ahí descartaríamos quizá un síndrome de Turner Y nos iríamos más con hipopituitarismo, ¿es correcto?
1: Exactamente ¿Nos puedes dar un poquito de contexto acerca de esta enfermedad?
2: Ok, pues eh, en términos muy sencillos Nuestro cerebro tiene varias partes Una de ellas es la hipófisis Que secreta un montón de hormonas Importantísimas para el desarrollo de nuestro cuerpo en general Nuestro metabolismo incluso una de ellas eh, sería la hormona de crecimiento, la llamada GH, por Growth Hormone. Resulta que en el hipopituitarismo, cuando falta una o disminuye, vamos, sea una secreción nula o disminuida de alguna de sus hormonas, ya se considera este trastorno. Entonces, por lo que comentamos, la hormona de crecimiento acá juega un papel bien importante, entre otras, porque no es la única que falta
1: exactamente, de hecho me permití traer un libro para leerte un pequeño cachito acerca de la enfermedad Así que, el dame. Greenspan, exacto, okay. dame un momento el hipopituitarismo se manifiesta por secreción disminuida o nula de una o más hormonas hipofisarias la pérdida adquirida de la función hipofisaria anterior sigue la secuencia de hormonas GH, que es la hormona del crecimiento LH, FSH, después TSH y entre otras
2: Claro, y si falta también LH que es la hormona luteinizante La FSH que es la folículo estimulante Son hormonas que van a colaborar para ciclo menstrual, ciclo de la ovulación, etcétera Por eso tampoco menstruan en general
1: Exacto, es muy difícil que estas personas con esta enfermedad se puedan embarazar No menstruan, no tienen cambios hormonales Como una niña Como una niña, exactamente Fíjate que no se tienen muchos datos acerca de la infancia temprana de esta niña, de Bárbara. En parte, quizás puede ser por la diferencia de idioma. Es decir, estamos hablando de que en este país hablan checo, por ejemplo. Mm. Entonces, pues sí, se puede prestar a que haya una pérdida de información. Lo que sí... Se sabe es que desde temprana edad se le diagnosticó con algún trastorno mental, específicamente algo psiquiátrico, quizás algún trastorno de la personalidad, algo esquizoide, y la internaron en un centro psiquiátrico para menores, es decir, sí estaba bastante perjudicada en ese sentido. Es así que después de un tiempo ella logra salir de este centro de menores psiquiátrico y conoce a Clara. Clara quien en ese entonces ya era una adulta también y se hacen de alguna forma amigas porque por si fuera poco, como ya lo mencionábamos hace rato uh -huh. esta enfermedad del hipopituitarismo no le afecta para nada en sus condiciones mentales es una persona que tiene todas sus facultades mentales al 100 incluso por si fuera poco ella es una persona muy astuta muy capaz y de que lo que se proponía lo hacía se hace pasar eh, con Clara, con esta señora, como una niña maltratada, abandonada, que la habían tratado muy mal en este centro psiquiátrico, tan así que a Clara le da lástima en cierto sentido y decide adoptarla.
2: ¿Clara trabajaba en el mismo hospital?
1: No, Clara trabajaba en una universidad. Aquí hay un poco de ambigüedad en la información. En algunas fuentes se menciona que en ese entonces Clara estaba estudiando pedagogía y en otras que ya era más maestra como tal. No se sabe a ciencia cierta cómo es que se conocen. A lo mejor técnicamente se cree más bien que Barbora prácticamente la casó, o sea, se dio cuenta que ella era una buena víctima para que la pudieran adoptar, le pudieran dar una mejor vida, digamos. Clara era una mujer que estaba en ese momento de su vida atravesando por una depresión muy profunda porque acababa de separarse de su esposo. Ella ya tenía dos hijos biológicos, uno de 8 y otro de 10 años.
2: Vivía con ellos también.
1: Vivía con ellos, pero el esposo la abandonó porque ella era una persona muy violenta. Poco antes de conocer a Bárbara, que por cierto su nombre o se hizo pasar por una niña llamada Anika de 12 años. Imagínate, Bárbara ya tenía 33 años y se hizo pasar por una niña de 12, 13. Imagínate el aspecto físico. Sí, claro. Pues poquito antes de conocer a Barbora, Clara invitó a vivir a su hermana Caterina con ella para no estar tan sola y que le ayudara a cuidar de, de sus hijos. Pero fíjate lo que son las cosas, las casualidades, no lo sé. Para que todo surgiera como terminó, realmente muy feo, muy muy mal. Ambas hermanas tenían problemas psiquiátricos. Desde muy niñas tuvieron, se les diagnosticó esquizofrenia. Con este tipo de pensamiento místico De que eran elegidas por Dios Para llevar a cabo alguna misión especial Etcétera Incluso una de ellas afirmaba ser La reencarnación de Juana de Arco en algún momento de sus vidas tuvieron tratamiento psiquiátrico, pero la mayoría de la información, imagínate, menciona que aprendieron a vivir con esta esquizofrenia, es decir, no estaban como tratadas. tal medicadas. ¡Qué fuerte! Y estaban a cargo de dos niños pequeños. Pues, Ánica, eh, es decir, Bárbara, llega a esta casa y empieza a analizar la situación, porque como te dije, era una persona muy observadora y astuta. Y estratega a más no poder empieza a ver la situación ve a estos niños y empieza a sentir celos de que los trataban bien de hecho en ningún momento a pesar de los trastornos psiquiátricos de estas dos mujeres la madre y la tía de los niños no hubo ninguna denuncia ante trabajo social etcétera eran unos niños que vivían una vida normal adecuada es hasta el momento de que llega barbora que todo empieza a cambiar por sus celos Empieza a hacer travesuras A propósito, obviamente Para culpar a los niños Y que de esa manera recibieran un castigo
2: Cas, me da mucha curiosidad ¿Tendrás alguna foto de cómo se veía Bárbara en esa época?
1: Sí, fíjate que a pesar de que no hay mucha Información bibliográfica o que faltan Fechas, etcétera, fotos Hay y muchas okay. Aquí está ella Con Carla, Cla Clara perdón, Y con los dos niños
2: ese es uno de sus hijos, digamos, sanguíneos. Exacto. ¿Y esta es Bárbora?
1: Sí, fíjate la actitud que toma.
2: Como tímida, retraída, claro, como desvalida.
1: Claro, pero todo esto era fingido, genuinamente fingido. Tristemente, la religión ha sido utilizada en múltiples ocasiones para manipular a grupos de personas. Sí, claro. Y Bárbora sabía exactamente cómo hacerlo. Tanto así, que consiguió que ambas hermanas tanto Clara como Caterina se hicieran parte de una secta religiosa a la cual Barbora ya pertenecía la secta se llamaba el Santo Grial, imagínate esta locura Miguel el líder de esta secta era llamado el Doctor y se comunicaba con sus fieles por medio de mensajes de texto. Esto ocurre más o menos entre el año 2005-2006, okay. es decir, ya teníamos esa tecnología. Y en, mediante estos mensajes de texto, el Doctor les decía qué hacer, qué no hacer, qué predicar. Y las bases de esta religión eran el canibalismo, el incesto... Y la promiscuidad sexual Es decir, imagínate Qué tan trastornadas Lamentablemente estaban estas mujeres Para ya ser mayores de edad Y dejarse llevar por una niña Que formaba parte de alguna Secta y que hayan aceptado Me parece increíble
2: Y cómo desde ahí no hubo un foco rojo enorme O sea, si tú estás creyendo Que Barbora efectivamente Era una niña Oye, cómo no te alarma ese tipo de, de prácticas, ¿no? O sea, claramente estaban trastornados ahí prácticamente toda la comunidad.
1: Claro, y Bárbara lo sabía. Sabía que las tenía a ellas comiendo prácticamente de la palma de su mano.
2: Que ahora recordemos que una persona manipuladora no es en una sola ocasión. Realmente es un trabajo que va haciendo. Va trabajando la mente de la persona poco a poco. O sea, de verdad es una estrategia diaria de consistencia mental que se requiere, pero muy muy a detalle. De hecho, yo sé que es un tema que te interesa bastante, el tema de la psicología de las personas que han creado sectas y demás, que es un tema muy interesante. De los puntos clave que yo sí me gustaría que la gente se llevara, porque digo, nadie está exento, ha habido casos incluso aquí en México, Creo que, por ejemplo, un dato para tener un foco rojo siempre sería las cámaras de eco. Cuando el mensaje es constantemente repetitivo y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto una y otra vez, nunca hay un por qué. Casi siempre es, lo tienes que hacer y punto, y no desafíes esa ley. Para mí sería el foco más rojo que hay. ¿Para ti cuál sería uno que digas, atención aquí?
1: Es ese combinado con el hacerse la víctima, el hacerse pas pasar por una buena persona, incluso por necesitar ayuda. Si te das cuenta la postura que tiene Barbora en esta foto es de, de acógeme, necesito de tu regazo. ¿Para qué? Para parecer un ser indefenso, de mm. tal forma que cuando esta persona, en este caso Bárbora, pida ayuda o haga alguna sugerencia, se le sea otorgada esa ayuda. De esa manera lo consigue.
2: Generas una obligación de estar al pendiente de ti.
1: Exactamente. Y mira qué interesante, porque esto me lleva al siguiente punto una vez que ya las introducen esta secta y empiezan con estas ideas ya más intensas de todas estas prácticas uh -huh. Le da la sugerencia a Clara, Barbora, la mamá de los niños, que les mande a hacer una jaula de hierro para encerrar a ambos niños en el sótano de Uf, la casa. ¿Y lo hizo? ¡Claro! Mandaron a hacer esta jaula de hierro. ¿Tenemos
2: foto o algo? ¿Evidencia de no esto? Hay,
1: no hay foto porque imagínate, son menores de edad. Por supuesto que no podían exponer sus caras, sus cuerpos, fronto, frente a una situación tan denigrante. Tan
2: mediática, además.
1: Exactamente. Eh, se sabe que en esta jaula les daban de comer desechos, prácticamente. Eh, en su mismo excremento, ahí dormían, ahí vivían los niños, les quemaban con cigarro. Todas las vejaciones, humillaciones, todo lo que te puedas imaginar ocurrió ahí. Prácticamente...
2: Abuso era, tras abuso. abuso tras
1: algo inhumano totalmente. En mayo de 2007, Barbora, por esta creciente necesidad de llevar el control, porque sabes que son personas que aman tener el control de todas las situaciones y que
2: aparentemente ya lo tenía hasta este punto ya, ya tenía a los niños enjaulados y a la mamá, y a la que era su hermana ¿cierto? Sí. ya la tenían en una secta o sea, tenía el poder en las manos
1: totalmente ella estaba bastante obsesionada con el cuento de hansel y gretel que recordarás más o menos que se trata de que engordan a unos niños etcétera pues quería llevar ese plan a cabo empezó a engordar a los niños para que finalmente como en su secta religiosa se practicaba esto del canibalismo pues poder comérselos de hecho hay datos, hay bibliografía que indica que sí les llegaron a cortar algún pedazo de piel para poder ingerirla. Este control llegó a tal punto que Barbora necesitó comprar una cámara de estas que... Un monitor con la cual checan a los de bebés. De vigilancia.
2: Exacto. Ah, ya, ok.
1: Estos monitores que te muestran la imagen, el sonido, etc. Compra este monitor para poder estar al pendiente las 24 horas de estos dos niños. Y curiosamente unos vecinos de unas cuantas casas al lado tenían un bebé y también compraron un monitor. Cuando lo estaban instalando se dieron cuenta que la señal se captó de manera errónea, es decir, captó la imagen. Se
2: entrecruzaron las señales.
1: Exacto, pero imagínate esta escena tan perturbadora.
2: Sí, claro, estás viendo a tu bebé y de pronto aparecen dos niños enjaulados en un sótano.
1: Creyeron que era una película de terror. Oh. Tan así, o sea, y entiendo, o sea, nunca lo imaginarías, no mucho menos de tus vecinas, que aparentaban ser normales. Se dan cuenta de esta escena y dicen, ay, se, se entrecruzó con Como la señal película. de televisión, de alguna película, etc. Lo desconectan, lo vuelven a conectar y ya, se, se toma la señal normal, digamos, del cuarto de su bebé. Al día siguiente. Lo vuelven a conectar el monitor Y sucede exactamente la misma escena Prácticamente era idéntica En ese momento Llaman a la policía Incluso dan la evidencia de Mira lo que está eh, Grabando captando la señal Exactamente, en ese momento al tratarse de menores de edad no lo dejan pasar Y las autoridades identifican de qué casa es Tenía que ser algo bastante cercano para que se estuviera entrecruzando la sí, señal Sí, además
2: pues podían ver más o menos que la estructura del sótano era similar Que eso siempre pasa en todas las casas, casi la misma colonia tiene una estructura bastante similar De sótano, de ático, etcétera
1: Justo pues llegan a la casa de estas señoras y se encuentran una escena dantesca, Miguel, algo horroroso, los policías no podían creer lo que veían sus ojos, en ese momento Barbora corre hacia los policías llorando manipulando por supuesto claro. diciendo por favor ayúdenme estas mujeres me han tenido atada etcétera se hizo pasar
2: por la, víctima por
1: víctima también como si ella hubiese estado encerrada en esta jaula junto con los niños en ese momento pues de tanto caos la acogen y, y la llevan junto con los otros niños al hospital pero ella se escapa era te digo es una persona y te digo es porque a la fecha pues no hay datos de su muerte más adelante te contaré pero técnicamente sigue viva de estos niños uno de ellos falleció imagínate que las, que, condiciones. las condiciones una condición de desnutrición tremenda las heridas pues no no sobrevivió pero gracias a que uno de estos niños sí, cuando se llega el juicio pues tenemos toda esta información de todos los abusos que sufrieron. Las hermanas Clara y Caterina fueron llevadas a juicio y en este juicio comentaron que ellas fueron manipuladas por Barbora y toda la gente era pues algo increíble claro. cómo fueron manipuladas por una niña de 13 años. Comienza la investigación y se dan cuenta que pues en realidad los registros indicaban que a pesar de que parecía que tuviera 13 años, en realidad tenía 33. A este punto, Barbora crea un plan. Llega a Noruega, otro país un tanto alejado de República Checa, por cierto, y como era muy inteligente, eh, subió muchos kilos, demasiados, se amarró los pechos para poder aplastarlos a su cuerpo. Se rapó para hacerse pasar en esta ocasión por un adolescente llamado Adam de más o menos 14 años. Es una persona sumamente camaleónica. De hecho, básicamente se te indica que debes de tener mucho cuidado por... La inteligencia que tiene esta mujer, la maldad que tiene y que es muy camaleónica. Y mira, te muestro la foto. Prácticamente sí parece un chico de 14 años.
2: Es que es bastante impresionante. Cambió muchísimo. No, sí, totalmente. Parece un chico de 14 años, un adolescente. Y comparado con la foto anterior, mira nada más qué cambio. Es increíble.
1: A este punto, curiosamente, como, y de verdad, como si fuera película, incluso más asombroso que una película, volvió a conseguir que una familia, en este caso noruega, la adoptara, nuevamente vendiendo pues la idea de que era una chica, bueno en este caso un chico maltratado. Ya en Noruega a Barbora, ahora Adam, pues lo mandaron a la escuela secundaria. En la escuela, los profesores se dieron cuenta que Adam era un chico muy retraído, bastante tímido y que no le gustaba relacionarse con los demás alumnos y alumnas. Y sobre todo, que no quería por nada del mundo entrar a las clases de deporte.
2: Claro, las clases de deporte, digo, me hace sentido que en Estados Unidos, en Noruega, en muchos países donde tienen esta, este mismo sistema de educativo mundo. de primer mundo, vamos a decir, las clases de deporte, para empezar, son de mucho contacto, ¿no? Por ahí... Una pista. Número dos, son de mucha actividad física finalmente, que ella quizá ya no tenía la misma que un adolescente de esta edad que estaba aparentando. Pero además tenemos la situación de las famosas regaderas, donde los chicos al terminar la clase van y se bañan, se quedan en paños menores. Evidentemente Bárbara no podía destaparse de esa manera y revelar su identidad, ¿no? Quiero pensar que era por eso.
1: A Bárbara la comienzan a investigar y en efecto se dan cuenta de que ni es un chico que tiene 14 años y que no se llama Adam. La extraditan a República Checa para cumplir condena. Las condenas fueron las siguientes. A Clara, la madre de los niños, le dieron 12 años de prisión. A Caterina, la tía, le dieron 10. Y a Barbora le dieron solamente 5 años. Pero en el año 2011 ella apeló su sentencia y la dejaron libre, tras cumplir solamente cuatro años en prisión. Si te lo preguntas, Miguel, actualmente no se tiene ni idea del paradero de Barbora. Entonces la sugerencia es que abran los ojos, presten atención, porque ella podría estar cerca.
2: Y como conclusión, Cass, porque siempre nos piden nuestra conclusión, lo cual agradecemos profundamente en cada episodio del Antipodcast, me gustaría agregar que me suena lógico que hayan soltado... A esta persona antes, o sea que nos suena una condena realmente pequeña, porque digo, finalmente es autora intelectual de los crímenes como las jaulas, el maltrato y de alguna forma lo que llevó al fallecimiento incluso de uno de estos niños y todas las inhumanidades que pasaron estos pobres, pero finalmente quienes llevaron el crimen a cabo fueron Clara y su hermana, entonces... Creo que es un poco ahí subjetivo que si fue justo o no fue justa la condena. Sin embargo, me queda claro que siempre las personas que intentan hacernos daño siempre son personas casi inteligentes en superioridad a nosotros. Es decir, siempre hay alguien más inteligente que nosotros. Y esa persona más inteligente tiene la opción de quedarse estático.
1: O de hacer daño.
2: De hacer el bien o de destruirnos. Tiene ese poder. Y creo que por eso siempre, como dijiste, nos toca tener los ojos muy abiertos... ...porque nunca sabemos cuándo nos podemos topar con a alguien más inteligente que nosotros... ...y que además sea mala persona, ¿no?
1: Sí, claro. Fíjate que, por mi parte, creo que hace falta muchísima... Eh, ...darle la importancia suficiente a la educación mental, a la importancia que tiene todo esto. Es decir, si estas dos mujeres hubiesen tenido acceso atención psiquiátrica. A, y también a la salud mental. A la salud Ajá. mental. Y también a Barbora le hubiesen dado esta atención psiquiátrica. Quizás mm. este caso se hubiese evitado. Y muchos otros que ocurren en el mundo a raíz de personas que tienen algún trastorno psiquiátrico que las lleva a cometer cosas bastante tristes y se pudieran evitar y también vuelvo con lo de las leyes es decir si bien como dices a lo mejor fue justo en el sentido en que bárbara solamente fue autora intelectual de todos estos hechos la realidad es que a mí me sigue pareciendo una persona sumamente eh, peligrosa sí
2: claro y que totalmente. no la
1: debieron de haber dejado libre quizás no en la cárcel pero sí en un centro psiquiátrico cómo la dejas Irse del país a quién sabe dónde A estar haciendo quién sabe qué
2: Con esos antecedentes Y no solamente como castigo Claramente necesita ayuda a esta persona
1: Recuerden, por favor, dejar sus opiniones, sus teorías en los comentarios, porque siempre, siempre estamos muy al pendiente y estamos leyendo todo lo que ustedes dejan.
2: Nosotros fuimos Cas, Miguel y Sergio, y esto fue el Anti Podcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.